0: Você que nos acompanha em todo o Brasil, Fala Brasil mostra imagens ao vivo do helicóptero da Record TV. Acompanhando uma operação que já dura mais de uma hora na zona norte de São Paulo. Um sequestro com uma refém dentro de um carro e um bandido armado. A gente acompanha tudo de baixo e do alto e a operação dos homens do GAT, o grupo de ações táticas especiais. Com o Edu Ribeiro ao meu lado e o especialista em segurança. Diógenes Luca. Bom dia, Edu.
1: É isso, Mariana. Essa é uma das cenas mais tensas dos últimos dias na maior cidade do Brasil. Do lado esquerdo do seu vídeo, um veículo, um SUV importado, aparentemente blindado e batido. Esse carro pertence a uma vítima que, na saída para o trabalho, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, foi rendida por criminosos. Há, inclusive, do lado direito do veículo, aparentemente blindado, um sinal, uma marca de tiro. E depois da batida, inclusive, o acionamento do airbag. A o sinal ali de que do lado direito do veículo, o airbag já foi acionado. Dentro do veículo, portanto, um homem armado e forte negociação nesse momento. Do lado direito do vídeo, você viu ali uma outra SUV, essa nacional, esse carro envolvido na batida. Ou seja, a polícia militar, assim que percebeu a movimentação desse sequestro em andamento em São Paulo, utilizou as câmeras inteligentes, os radares que ficam nas ruas da capital paulista, para monitorar a fuga e iniciar uma perseguição. Diógenes conosco, Diógenes foi inclusive chefe do grupamento de ações especiais da Polícia Militar, que neste momento está lá, Diógenes, negociando com esse assaltante. A ideia agora é ganhar tempo e manter a tranquilidade.
2: Exatamente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Fala Brasil. Há uma hora, a Record foi a primeira a chegar no local, estamos acompanhando esse caso. O trabalho inicial foi do policiamento de área, policiais do 18º Batalhão. Você falou muito bem, Eduardo. Eles fizeram, graças ao projeto Radar, as câmeras passaram informação, a polícia conseguiu fazer o acompanhamento e o e aí, nesse momento, há uma hora, está no processo de negociação. O policiamento de área tentou fazer ali a sua ação, a, a, ali o um incitamento, à rendição que nós chamamos, mas foi necessário o acionamento do GAT. Agora nós estamos com toda a equipe do GAT, Mariana, Diógenes, aí, o, nesse local.
0: Mas se a polícia já chegou e está há uma hora lá, inclusive com o robô, entregando água, a gente vai rever essas imagens daqui a pouquinho. E já chamou uma pessoa que conhece esse bandido. Já tem o perfil dele, portanto. Por que é que demora tanto?
2: É da natureza natureza desse tipo de ocorrência, o criminoso muitas vezes está muito tenso, esse momento da rendição, ele não consegue acreditar no, naquele momento da rendição, então ele precisa ter muita segurança e aí a negociação serve para isso, para trazê-la calma, tirar a emoção e colocar racionalidade naquela negociação de modo a convencê-la a se entregar.
0: Nós temos um repórter que está acompanhando tudo de perto, é o repórter Rafael Ferraz, que está na Zona Norte. Rafael, bom dia para você. Você tem outras informações sobre o que está acontecendo aí, já que você está bem perto, bem próximo da ação?
3: tenho o viu Mariano? Um bom dia para você e também para quem nos acompanha por todo o país. Vou pedir inclusive é, pro Tiago mostrar pra gente lá com exclusividade aqui no Fala Brasil. Veja só, esse daqui foi o robô que foi utilizado há pouco aí pelo grupo de ações táticas da Polícia Militar para entregar uma garrafa de água lá para o sequestrador que mantém ainda a vítima refém dentro daquele veículo de luxo. Há pouco inclusive a polícia veio aqui conversar com a nossa equipe pedindo pra gente inclusive mostrar a nossa câmera para o sequestrador, isso porque ele queria aqui a imprensa no local, mas ainda não se sabe o motivo deste pedido. Tiago também vai mostrar uma coisa exclusiva aqui no Fala Brasil. Veja só, ali, gente, conversando com alguns agentes da Polícia Militar, são parentes aí deste sequestrador que foram chamadas, essas mulheres foram chamadas pra cá, para tentar convencer de alguma forma, para que ele se entregue, então, para a polícia. A gente mantém nesse ângulo daqui, é um dos quatro ângulos que a gente consegue acompanhar aqui no Fala Brasil, na tela da Record, e a a gente percebe que é muito impactante o tiro no para-brisa deste veículo. Veja só, Mariana e Edu, o tiro ainda que pode ter sido disparado aí pelo homem que mantém ainda uma vítima refém dentro deste carro.
1: É imagem forte, né? Porque dá a impressão de que foi assim que ele obrigou a motorista a abrir o veículo para ele. É, é um tiro que parece ter vindo de fora para
2: dentro, Jorge? Pode ser fora para dentro. Exatamente. Isso mesmo. Na, ou naquela intimidação para poder roubar o carro, intimidação direta à vítima, ou pode ser no momento da abordagem da polícia militar, porque há uma, uma informação, Eduardo, de que a polícia militar com o radar fez a abordagem e ele conseguiu fazer a fuga. Rafael Ferraz com a gente
1: lá do solo, de pertinho, inclusive a Polícia Militar pediu à nossa equipe que mostrasse a câmera para o sequestrador, porque agora a ideia é manter tempo ou ganhar tempo. O sequestrador está em tese protegido, está dentro de um carro blindado, um carro novo, um carro importado. Agora a gente quer entender para onde vai essa negociação, até porque eu tenho a informação de que a Polícia Militar conseguiu fazer uma chamada de vídeo por celular, com esse assaltante, ou seja, ele já conseguiu falar diretamente com o negociador da PM. Vamos a outro ponto dessa emergência, a repórter agora, ou melhor, nós temos o capitão Felipe Neves, da central de policiamento da PM, que acompanha essa emergência. Capitão Felipe, seja bem-vindo, qual é a última atualização dessa emergência?
4: Bom dia Eduardo, bom dia Mariana, sim, para quem acompanha o programa a partir de agora, né? as equipes da polícia militar estão aqui na zona norte da capital, Vila Brasilândia, é, duas pessoas são mantidas como refém por um criminoso as equipes da polícia foram acionadas por meio do, é, do telefone de emergência o telefone do Copom ah, foi estabelecido um, um parâmetro, um sistema de captação de informações primeiro meio do projeto Radar as equipes identificaram o veículo, conseguiram fazer a abordagem e é, 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 eu gostaria de deixar bem claro né, que a, a, todo o profissionalismo das equipes do 18º Batalhão, que foram primeira as primeiras equipes que atenderam, agora a gente vê as imagens dos policiais do gat. Que é o grupo de ações táticas especiais da PM que continuaram a estabelecer esse contato esse vínculo essa negociação e você de deixar claro também que o todo o perímetro está cercado nesse momento a, a situação mais adequada né que o criminoso seja tenha esse convencimento né de que a melhor ação dele no momento é se entregar a equipe está lá justamente para garantir a vida dele garantir a, a segurança das vítimas né que estão sob miras de armador criminoso a, a Desde o, desde o início, o estabelecimento do, do diálogo foi uma peça fundamental nessa negociação. A gente pôde observar o empenho das equipes com o fornecimento de água também. E é, o momento, é a informação que nós temos até o momento.
0: Capitão, a gente vê as imagens agora do robozinho que vai entregar alguma coisa para esse sequestrador que está fazendo uma pessoa refém. Aliás, só tem uma pessoa mesmo no carro com ele, depois o senhor pode me confirmar se há outras vítimas. Agora, a gente viu também que eles entregaram água um pouco antes. Isso faz parte, essa entrega de água, de coisas que o sequestrador pede, isso faz parte de é, trazer um pouco mais de tranquilidade nesse momento e conseguir conquistar um pouco mais a confiança desse homem? O que estaria escrito? O que tem nesse robô agora, depois da entrega da água? O que mais eles vão entregar?
4: Bom dia, Mariana. Então, obrigado pela pergunta. Realmente, o processo de negociação envolve um trabalho de convencimento. A negociação é justamente a equipe policial, com todo o preparo técnico, todo o preparo profissional e preparo psicológico também, estabelecer, estabelecer esse vínculo de confiança. Então é normal que ocorra realmente fornecimento de água ou de, de algum material que nessa negociação pode ser importante, desde que não seja é, fornecido outros elementos que ele possa eventualmente é, adotar uma postura mais é, violenta. Né? No caso do fornecimento de água, é justamente esse vínculo de confiança, estabelecer é, essa clara condição de que a polícia está lá para conversar, para negociar, para que ele se convença de que está cercado, não, não há opção de fuga que a melhor forma de, de resolver a situação é se entregando, não a de fuga, e que ele vai, vai responder pelos atos criminosos que ele, que ele praticou até agora.
1: Olha Eles o detalhe entregando... da imagem, né? Parece é. mesmo que foi o próprio sequestrador quem pegou a garrafa d'água. Me deu a impressão, inclusive, de que ele estava sem camisa, sem camiseta. O senhor teve essa impressão olhando as imagens da Record, capitão? E essa Não. é uma imagem recuperada de agora há pouco, né? Para estabelecer esse vínculo, entregamos uma garrafa d'água e agora o robô se aproxima de novo com um outro artefato. A gente sabe, olha, vou mostrar de novo a imagem, olha. A esquerda é a imagem recuperada, a direita é a nossa imagem ao vivo do chão. Você vê que o próprio sequestrador, a informação preliminar da polícia é de que uma mulher é uma refém. Não parece ser a mulher e sim um homem de cabelo curto ali, sem camisa, que estica a mão para pegar a garrafa d'água. O que mais o robô pode entregar? É um telefone celular para manter contato? É uma informação? Um bilhete da família, capitão? Sabemos já ou não?
4: Olha, Eduardo, a informação que nós obtivemos é que existe uma chamada de vídeo que está sendo feita entre o criminoso, né? E as equipes policiais justamente para até para é, estabelecer esse diálogo franco, né? Olho, olhos nos olhos, né? E a no, no primeiro momento que nós temos informação é que são duas pessoas que estão com ele dentro do, do veículo. Ele está armado, ele está é, ainda colocando as pessoas numa situação, né? De subjugadas, né? Com o uso da arma. A gente pode ver a imagem à direita as equipes do GAT são, pessoas, é, são policiais militares treinados, com capacitação na parte psicológica também. E todo esse convencimento, como foi dito agora há pouco, né, com a entrega de água, e essa, essa conversa franca, olhos nos olhos, é justamente para fazer com que ele venha, volte a calma, né, seja o motivo que ele esteja, é, se ele está sob efeito de drogas, ou, ou pela ação criminosa como um todo, mas que ele se acalme e estabeleça um diálogo franco com as equipes policiais no local.
0: Capitão, o senhor disse que tem duas pessoas com ele dentro do carro, são duas vítimas ou é mais um sequestrador?
4: A informação que nós temos é que são duas vítimas. Seria um casal que está sob, sob a, a, o ato de violência do, do
1: tomador da... No banco defesa. de trás, pelo visto, o né? Quer dizer, trás. mais distante do vidro blindado da frente e da distância da polícia.
0: Capitão, eu vou pedir só um minuto agora, porque a gente tem outro ponto a nossa repórter Mônica Simões, que também acompanha toda essa ação do Grupo de Ações Táticas Especiais. Mônica, a gente já sabe que esse carro é blindado. Que outras informações você tem aí de baixo? Por favor.
5: Oi, Mariana. Olha só... A gente está, claro, numa distância um pouco mais segura de tudo que está acontecendo, mas eu consigo ver toda a negociação das equipes do GAT. A gente tem equipes do GAT, também tem equipe do Choque. Esse robô que vocês falavam agora há pouco, ele, leva, ele levou uma garrafa de água até o sequestrador e você estava questionando o que ele estava levando a mais. Ele acabou levando também um cigarro para esse sequestrador. Agora, Mariana, a gente apurando aqui no local, a gente descobriu o que de fato aconteceu. Segundo a polícia militar, esse sequestrador sequestro aconteceu aproximadamente 4 quilômetros de onde nós estamos, né? de Garfacó, que fica aqui nas Redondezas. Nós estamos na Vila Brasilândia, que fica na Zona Norte de São Paulo. Agora, eram dois sequestradores, um homem e uma mulher. Eles abordaram um casal que estava nesse carro que a gente mostra agora, nesse carro onde há o sequestrador. E aí, eles foram abordados, Mariana passava em uma viatura da polícia, acabou vendo toda a ação, houve perseguição e essa perseguição acabou aqui, como a gente vê nessa cena que a gente acompanha desde muito cedo, já são mais de uma hora e meia de negociação, uma hora e meia que esse sequestrador está com essas duas vítimas de dentro do carro. Agora, recebi uma informação agora também, Mariana, de que... A mulher que estava, também ajudou nesse sequestro, ela estava dentro do carro. Quando esse carro perdeu a direção e bateu, ela teria Vamos descido Brasil, desse veículo e se entregado à polícia. Então, quer dizer, Mariana, a mulher que a gente achava que era namorada ali e tudo mais do sequestrador, realmente era e faz parte de toda essa confusão. Eu permaneço aqui em frente à cena, Mariana, qualquer outra informação, a ou qualquer outra cena que eu vejo por aqui, eu te chamo com prioridade, lembrando que aqui está bastante tumultuado, tem bastante movimentação de imprensa, tem muitos policiais e às vezes é difícil até da gente se mexer por aqui, mas por enquanto a situação é essa, tá bom. um sequestrador dentro do carro, armado sim e duas vítimas, Mariana.
1: Mônica imagem bastante tensa, são três imagens ao vivo agora para você que está acompanhando o Fala Brasil, nós estamos aqui já há dez minutos nessa emergência, que tem mais de uma hora, quase uma hora e meia o que chama atenção nessa história, o que me preocupa bastante Além do que acontece dentro desse veículo blindado, é que ao lado esquerdo de tudo que está acontecendo tem o pátio de uma escola. É sexta-feira de manhã, uma escola municipal está é, ao alcance de um tiroteio, por exemplo. Claro que a polícia militar sabe o que está fazendo O policiamento de área chegou cedo São 15 viaturas da PM O GAT é um grupo premiadíssimo De atendimento a esse tipo de emergência Eles estão tentando manter a calma Do sequestrador e mostrar ele Com todos os instrumentos De que só se entregando ele vai sair De lá ileso, porque você tem atirador de elite Você tem colete balístico Você tem condições de fazer muita coisa Sobretudo, Mariana, por causa desse robô Que o Diógenes pode explicar Esse robô, ele não está ali só para entregar a ou um cigarro, não. Ele é um robô blindado com um sistema extremamente moderno de escaneamento. Ele mostra o que está acontecendo dentro do veículo, a posição, o peso de cada pessoa dentro do carro e mais. Ele pode, inclusive, mostrar pontos é, frágeis da blindagem do veículo, que é um carro novo, hein? 2021, pelo que a gente conseguiu levantar. Jorge.
2: Exatamente, Eduardo. É toda a tecnologia a serviço da polícia, o robô tem câmeras potentes, tem toda a condição de acoplagem também de outros equipamentos, inclusive armamento, se for o caso. Tem drone voando, né? Tem drone voando, tem a capacidade de fazer essa entrega de água e talvez até de um telefone, porque a polícia, nesse momento, ela tem o um sério compromisso de mostrar para o criminoso, como você bem disse, que o melhor a fazer é se entregar. Ele vai sair dali vivo, preso e como a gente falava ali no ambiente policial, ser um fio de cabelo desarrumado desde que ele cumpra as ordens do negociador.
0: É importante para ele que tenha a presença da imprensa e que ele veja que está sendo gravado, que essas imagens estão sendo feitas, para que ele se sinta também mais seguro, Diógenes?
2: Sim, Mariana, é muito comum a, a permissão da polícia para a presença da imprensa e eventualmente até para a presença de familiares. Claro que tem que conversar antes com o familiar, porque às vezes o familiar chamado de forma precipitada pode até agravar o problema, mas familiares bem instruídos, advogados e imprensa é sempre algo que pode ajudar a resolver a crise com mais rapidez.
1: A Record TV mostra ao vivo para você, no Fala Brasil, um dos momentos mais tensos dessa semana na maior cidade do país, de diferentes pontos de vista. Eu quero ver, eh, por favor, o ponto de vista do Rafael Ferraz, nosso repórter que está lá. Nós temos três equipes, mais produtores. O Rafael está na área de isolamento, portanto, para proteger a ele, a nossa equipe, e garantir a negociação plena entre a polícia militar e o sequestrador que, repito, tem duas vítimas dentro do carro. Um carro batido, portanto, em fuga, provavelmente o o sequestrador obrigou uma das vítimas a dirigir, a pessoa tensa, achando que vai levar um tiro, corre, foi é, detectada pelos radares da polícia. E, Rafael, a preocupação também é com o entorno, né? Será que esvaziaram aquela escola? Você confirmou? É uma escola municipal, estadual? O que, que tem aí no entorno da, da emergência, hein?
3: Exatamente, viu, Edu? A escola, inclusive, foi esvaziada. Tem também uma obra aqui do metrô de São Paulo, uma obra de uma linha nova. Os funcionários também se mantêm dentro desta obra. Deixa eu mostrar aqui nesse ponto. A gente que, repito, né a gente conseguiu aqui com uma parceria da Polícia Militar também ajuda. Os policiais estão mantendo a nossa equipe aqui também em segurança neste ponto, mas os moradores ficam ali na faixa de isolamento. Tem também outros ônibus que foram colocados aqui estrategicamente para essa ação da polícia. Por isso que a todo instante os policiais orientam a gente, aqui nesse ponto, falando, olha, fica sempre atrás da viatura, ou atrás da gente, ouvindo também as orientações. A gente tinha mostrado também na nossa primeira conversa que duas parentes é, deste sequestrador vieram para cá, são duas mulheres, e elas tentaram também ajudar nessa negociação e elas foram retiradas daqui para outro ponto, onde a polícia pode ali fazer também uma negociação mais detalhada com essas mulheres. A gente percebe aqui, o Tiago Jardim vai mostrar para gente. Tem uma equipe do GAT aqui, olha, Veja só, posicionada aqui do lado direito, tem também uma outra equipe que está na parte traseira do veículo e uma outra, veja só, Tiago, se você consegue chegar para cá também em segurança, para a gente mostrar daqui que também tem do outro lado, ali também, três agentes do GAT, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, equipes preparadas aí para qualquer ação para poder, é claro, chegar nesse veículo de uma forma mais ágil ou também para retirar esses reféns com vida de dentro deste carro, Edu.
0: Obrigada Rafael Ferraz pelas informações, nossos repórteres acompanhando tudo de perto, o helicóptero da Record TV te mostrando as imagens do alto. estamos há mais de uma hora acompanhando esse trabalho da polícia em São Paulo, na Zona Norte, há pouco o Rafael mostrou as imagens de um ônibus, eu gostaria de falar com o capitão Felipe que está nos acompanhando, capitão Felipe da assessoria da polícia, capitão, é, esse ônibus está de alguma maneira envolvido nesse acidente?
4: Olha, Mariana, na verdade, essa é a questão do ônibus, a gente não tem esse detalhamento. A priori, ele estava no fluxo da via normal, né? Quanto à ocorrência, acabou se enrolando. Então, no momento, ele não tem uma vinculação que, sa... que
1: se saiba. Então, por gentileza, deixa eu ocorrência. pedir um instantinho da sua presença, por favor, porque a polícia está falando com um dos nossos repórteres nesse momento, lá embaixo. É o chefe do, do, do GAT, da negociação. Vamos
2: ouvir.
6: Para fazer transferência de PICS, as viaturas do policiamento depararam com essa situação, houve uma primeira troca de tiros, o indivíduo ao que consta está ferido dessa primeira troca de tiros, houve um acompanhamento até aqui esse local, no momento ele mantém o casal sob a mira da arma dele e a exigência dele, a presença de advogado e pediu água e cigarro, a água e cigarro já foi é ofertado para ele, ele já recebeu, e o advogado está a caminho, nós estamos aguardando a chegada dele.
5: As vítimas são feridas?
6: Não, as vítimas, pelo que nós temos, não estão feridas, a visualização é bem difícil, mas a própria informação é passada por ele é que as vítimas não estão feridas.
3: E continuam fazendo transferências via pizza de dentro do
6: carro? Não, nesse momento não está fazendo mais nada. Mas
3: ele esteve fazendo em algum momento de dentro do carro? O que carro nós ainda... temos a
6: informação é que ele tentou a transferência, não sabemos se ela foi concluída ou não.
3: Mesmo com a presença da polícia aqui ao redor, é isso?
6: Não aqui no local, anterior ao encontro das viaturas. Teria um
3: casal de método de visualização de vocês com ele?
1: Alguma videochamada? Não, não temos. O carro é blindado?
0: Foi um casal de sequestradores, desceu? Não sei dizer.
5: Desceu. Como é que foi? foi? um casal que você
6: gostou? Esse início, esse início da, da ocorrência, eu não tenho essas informações.
5: Tenente mas, Coronel, quem seria? Eu não, tenho, eu
6: não tenho essas informações. Bom, o Coronel
1: Tenente Coronel Mery, Tenente coronel Mery que é o comandante do GAT, está tá falando com a imprensa nesse momento, é o Grupamento de Ações Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Olha, daqui a pouquinho, no Fala Brasil, você vai ver, continue com a gente, a gente não vai sair do assunto, você vai ver as imagens do acidente. Por quê? Esse carro blindado aí, ó, onde tem um casal e um sequestrador armado, olha, ele cercou pulou por 10 quilômetros. Do momento em que o casal foi rendido até bater aí, começar a negociação com a polícia, foram 10 quilômetros de perseguição até ele bater. Você vai ver a imagem da batida, porque pelo visto, esse carro blindado bateu contra aquele outro carro ali da frente, contra aquele carro ali de trás, o Prata, e contra um ônibus que ficou para trás também. Você já vai ver essas imagens, Mariana.
0: Diogenes, é a gente vê essas imagens do momento depois, né? De, só da disposição dos veículos e... Custa imaginar o que teria acontecido é, até que tudo isso seja esclarecido. É comum que a polícia use, por exemplo, um ônibus para fechar uma rua?
2: Sim, Mariana. Não é o caso aí porque houve a colisão. Mas a polícia, as primeiras medidas são o isolamento da área e a contenção da crise. A contenção da crise é não deixar que ela se alastre. Então, na medida que o veículo ficou aí, ele não vai sair daí mais. Não tem mais jeito. É que chama contenção da crise. Nesse caso, está favorecido porque o veículo está danificado Então ele não sai mais. Essa preocupação é uma preocupação a menos para a polícia nesse momento. Diógenes, é um privilégio estar ao seu lado numa cobertura ao
1: vivo como essa, porque você já esteve na posição do coronel Neria ali. Ó. O senhor comandou o GAT, esse grupamento, que já resolveu, já elucidou muitos sequestros. Em que fase da progressão das
2: ações do GAT nós estamos neste momento? O senhor que agora está enxergando tudo de cima. Exatamente. Ótima pergunta, Eduardo. Nós estamos no momento da consolidação, da confiança da equipe de negociação do GAT com o criminoso. Quando a ocorrência inicia... O criminoso está muito tenso, é emoção pura. Então, nesse momento, o primeiro passo da polícia é trazê-lo à calma e estabelecer com ele uma relação de confiança. E nesse momento, essa confiança deve estar tá sendo estabelecida por meio dos contatos.
0: E atenção, porque agora nós temos a imagem, o flagrante, do momento em que esse carro foi abordado pela polícia. É uma imagem de câmeras de segurança. Esse é o momento em que o carro bate no ônibus e você vê a chegada dos policiais do 18º Batalhão. A perseguição mostra logo os policiais apontando a arma para o criminoso, aí você vê o momento em que a polícia abordou o sequestrador dentro do carro blindado e você viu exatamente como ele bateu naquele ônibus que estava parado, que é o que a gente vê na imagem atual E
1: com disparos, hein? Esse PM que acabou de ajoelhar aí, olha, essa imagem é exclusiva para você, nós estamos dando em primeira mão, depois ele se protege atrás de um carro, ele dispara várias vezes contra o carro. Notem uh, o sequestrador ao volante ou o sequestrador obrigando o casal refém a dirigir. Fez o veículo entrar na, na contramão, Diógenes. Exatamente. Ali você já não tem a impressão de que o ônibus já podia estar sendo utilizado como barreira, porque você tem uma viatura da polícia que vinha atrás e um ônibus num cruzamento. Se a gente parte do princípio que a polícia sabia exatamente o caminho
2: que o carro sequestrado estava fazendo, essa podia ter sido uma tentativa de emboscada? Pode ser que a polícia tenha utilizado o ônibus, sim. É, não se sabe exatamente, porque nós não temos essa informação ainda, Eduardo. Não tem uma imagem de um minuto antes. Exatamente. É essa Mas aí que a gente tem. A polícia faz o que nós chamamos de acompanhamento e cerco. O acompanhamento é a tentativa de passar, a acompanhar o carro, a gente chama de perseguição, na forma mais popular. E o cerco é muito importante. A polícia vai passando via rádio para outras viaturas para onde esse carro está indo para tentar fechá-lo, né? para tentar bloqueá-lo. Mas agora
0: o... a gente vê as imagens do carro, se puder cortar para as imagens agora, do carro que está com os tiros no vidro. A gente já sabe ou imagina agora de onde partiram esses tiros. A gente viu que houve sim um tiroteio e a descoberta de que o carro tem uma blindagem porque é, não foi feito maior estrago e, além disso. E agora
2: eu estou observando melhor a cena e as imagens que a gente trouxe com exclusividade aqui, é muito importante que quando você dá um disparo de arma de fogo num vidro blindado ele faz uma mancha. Quando tira de dentro para fora ele faz um buraco. Então me parece que esse tiro, o Pode que justifica de a reação dos fora. policiais para se defenderem, terem feito os disparos que você observou, Mariana.
1: A gente não sabe se o sequestrador sequer sabia que o carro era blindado até fazer um disparo de dentro. Esta marca aí, ó, para o senhor foi de dentro para fora. Para mim foi de dentro para fora. É, é muito é claro que precisa olhar melhor, precisaria olhar de perto. Mas a bolha, se fosse de fora para dentro, seria, seria maior, muito maior. maior. Até porque a Polícia Militar utiliza calibre 44, é isso? 40. 40, perdão. Agora, o que chama atenção é que se um carro novo, essa é uma blindagem nova, normalmente as blindadoras dão 10 anos de garantia. O carro continua segurando o tiro, entretanto, talvez não com a mesma eficiência. Esse carro é novinho e acabou é, de levar vários disparos. A pergunta é, a Polícia Militar tem nesse momento o um armamento? ainda mais pesado é óbvio
2: que nem pensa em usar tem duas pessoas inocentes dentro do veículo mas tem arma para furar essa blindagem? Tranquilamente. A blindagem mais comum que nós temos no mercado hoje é a blindagem executiva. Ela, chamada nível 3A, ela suporta as armas de porte, revólver, pistola, mas não suporta armamento mais pesado que a polícia dispõe. Fuzil. Por exemplo, fuzil 556, 762, não suporta.
0: Diógenes, a gente vê que tem algumas pessoas aí na laje, né, em cima das casas, acompanhando a ação da polícia. Elas correm algum perigo? Elas estão em
2: risco? Isso está me chamando a atenção. Até pediria para o capitão Felipe, que está nos acompanhando aqui, de repente passar uma mensagem. Para essas pessoas, eu estou vendo uma proximidade até um pouco questionável. E a gente aqui aproveita também para ajudar a polícia, né? nesse sentido, a visão do helicóptero nos dá essa possibilidade. Talvez era interessante, por prudência, ampliar o essas pessoas, ampliar o isolamento da área.
1: Olha, você continua acompanhando imagens ao vivo e atenção, olha ali, ó, dois garotos, dois jovenzinhos, um com um capuz, olhando tudo de perto. A curiosidade é difícil de segurar em momentos como esse, você sabe, ainda mais de quem tem a, a visão privilegiada. Na imagem de cima, nós temos aqui três imagens ao vivo, você vê a equipe de negociação do GAT com colete balístico, com rádio e com os parentes, as parentes do sequestrador. Notem que assim que a polícia começou a monitorar o carro em movimento, ela já sabia inclusive a identidade a identidade do sequestrador. E a partir daí, o próprio sequestrador falou, eu quero isso, aquilo e aquilo outro na cena do crime. Ele pediu a presença de parentes, pres pediu a presença da, da, é, da imprensa e de um advogado, Mariana.
0: Também pediu água que o robozinho levou, pediu um cigarro que o robozinho levou e que a nossa repórter Mônica Simões acompanhou lá de baixo tudo isso de perto. Mônica...
5: Exatamente, Mariana. A gente vem acompanhando essa movimentação há quase uma hora e meia, desde as primeiras horas, quando o helicóptero da Record flagrou toda essa ação. Nós somos a primeira equipe a chegar aqui no local, na estrada do Sabão, Mariana Vila Brasilândia. Agora, a gente conversou agora há pouco ao vivo com o Tenente Coronel Rogério Neri. E ele disse uma coisa muito importante, Mariana e Edu. Ele disse que o assaltante ele está se inferido dentro do veículo, que há duas vítimas, um casal dentro do carro com ele. ...e que ele continua fazendo transferências via PIX do celular das vítimas. Aí eu questionei, Mariana Edu, em relação a essa demora, se seria por conta dessas transferências... ...o tenente coronel disse que pode ser esse sim um dos motivos pelos quais ele ainda não se entregou. Agora, em relação ao trabalho da polícia, Mariana, a gente sabe que é um trabalho bastante minucioso principalmente das equipes aqui do GAT, das equipes que negociam com esse tipo de situação, com sequestradores. A gente tem também imagens do momento que esse carro, onde está o sequestrador, na, na hora que bateu no ônibus, junto com a outra sequestradora, que foi um casal que abordou esse outro casal que é vítima, a mulher Mariana e Edu já se entregou à polícia, ela inclusive participou ali do, das primeiras negociações, tentou conversar com ele por mensagem. Chegou bem perto do carro para tentar fazer com que esse homem se entregasse, mas nada foi feito, nenhum trato foi feito até agora. Portanto, o robô levou até o veículo uma garrafa de água e, posteriormente, um cigarro. Quem pegou essa garrafa de água e também o cigarro foi ele, foi o assaltante. Agora, Mariana, a gente espera, sim, que ele se entregue a qualquer momento, porque ele está ferido. Inclusive, tem uma ambulância aqui na o lateral, o Rincão Cirilo, que é o nosso cinegrafista, mostra para a gente agora essa imagem ao vivo. Já está esperando a rendição desse sequestrador para que ele seja levado até um pronto-socorro. O tenente-coronel não disse onde é o ferimento do sequestrador, mas que ele está ferido, sim. Obrigada, é, Mariana? que é um homem com uma arma na mão apontando para as vítimas a todo momento e causando pânico aqui na população, Mariana.
0: Mônica Simões, direto da Zona Norte de São Paulo, onde o um homem mantém duas pessoas reféns, é um homem ferido, Diógenes. Isso faz diferença?
2: Faz muita diferença. A sua, a, a, as informações vão chegando, Mariana, a gente vai conseguindo fazer um quadro, né? Nesse tipo de roubo que é PIX, que está confirmado já pela polícia, o criminoso, ele entra, rende o motorista e quem está do lado e vai no banco de trás, por isso a justificativa, a justificativa ali.
0: O fato da companheira dele e, e cúmplice já ter se rendido, poderia ajudar a polícia nesse trabalho de convencimento?
2: Sem sombra de dúvida, né? Porque ela está ali presa. Ou a gente não sabe se ela estava junto e escapou ou se ela foi chamada por ele, se ela estava participando ou se é apenas um familiar. Agora, o detalhe é importante. Quando ela é chamada pela equipe de negociação, a equipe de negociação passa para ela... O propósito real da Polícia Militar, que é o quê? Fazer com que ele se entregue, são e salvo, e seja encaminhado para um pronto-socorro, já que está ferido. E aí, muitas vezes, um familiar falando isso gera ali uma tranquilidade maior. Um familiar, às vezes um advogado e a própria presença da imprensa dá essa segurança. É o conjunto de fatores do cenário atual que nós estamos vendo que pode ajudar o criminoso a se convencer. Você está ouvindo ao vivo a análise de um homem que pertenceu durante
1: décadas à polícia militar e participou de ações como essa que você está vendo agora pela TV ao vivo conosco. O que chama atenção é como é que esse sequestrador se feriu. Ele se feriu na batida, que foi violenta, chegou a abrir o airbag do veículo lá dentro, do lado direito, tá vendo aquela mancha branca? É o airbag do lado direito. Esse carro já deu perda total, portanto, segundo qualquer seguradora. Agora, ele se feriu na batida? Quando ele atirou de dentro para fora, uh, num ato uh, instintivo para se proteger, para tirar contra a polícia, sabendo ou não que estava num carro blindado? Será que essa bala ricocheteou? Diógenes diz que não. O policarbonato do veículo blindado é, ampara esse tiro, ele expande a, a, o impacto da batida, ele não pode ter se ferido por isso. De qualquer maneira, ele agora está acuado sabe que dali não sai, o carro não sai do lugar, a tensão é tão grande, você nota que o limpador de para-brisa está ligado até agora, mais de uma hora. O, o, a, até agora há pouco, a, a lanterna, né, o pisca-pisca direito, estava ligado. Ninguém dentro desse veículo pensa em outra coisa senão por um fim a essa história. Rafael Ferraz, olha o helicóptero da Record do lado esquerdo ao vivo, a imagem do acidente que iniciou a, a, a perseguição, ou melhor, Iniciou o estágio em que estamos, do lado direito em cima e embaixo a imagem do momento. Rafael, em que fase nós estamos aí embaixo, Em Alguma chance dos parentes desse sequestrador ajudarem a convencê-lo a se entregar? Tá
3: Olha, tem essa possibilidade sim, viu, Edu? Até porque duas mulheres foram trazidas para cá. Segundo a polícia aí, elas são parentes deste sequestrador, mas duas outras mulheres acabaram também de chegar aqui na cena é, desse sequestro, né? Veja só, é esta mulher que está aparecendo na imagem e também outra mulher. A gente acredita que sejam aí advogadas que foram chamadas para ajudar nessa negociação. O que, que a polícia fez, então, quando essas mulheres chegaram? Elas chegaram bem perto ali da equipe, aqui do grupo de ações táticas que fica aqui bem ao lado também da nossa viatura Eu vou pedir pro Thiago Jardim inclusive mostrar pra gente, em seguida eles acabaram dando um telefone celular que estava ali junto com o um grupo de ações táticas, então a gente acredita que elas já estão conversando aí com esse sequestrador, tentando convencer para que ele se entregue então à polícia o quanto antes tendo em vista que duas vidas estão ainda no carro, que estão tentando ser preservadas aí pela polícia militar. Edu, Mariana
1: Obrigado, Rafael Ferraz, com a gente do chão. O helicóptero da Record mostrou agora há um pouco imagens de cima. Um carro blindado, batido, com um sequestrador armado no banco de trás e trazendo os reféns para o banco de trás também, se afastando do, do veículo. A imagem de cima chama muita atenção. Se puder encher tela de novo, no momento em que o carro é encurralado por um ônibus. É a imagem de cima. Por favor, vamos encher tela, diretor. Aí, ó, você vê o carro passando por o que parece ser um bloqueio. Uma policial militar feminina ali, ó, já vem direto a... Tentando conter, ela segura a arma e o policial de trás vai fazer um, dois, três, quatro disparos. Cinco, mais do que isso, pelo visto, né, Diógenes? Depois ele ainda se protege atrás do veículo prata e continua atirando. Em vão, porque o carro é blindado, o carro é de 2021, blindagem nova. As imagens que a gente mostrou com exclusividade para você de, desse instante em que o veículo foi encurralado, mostram exatamente um instante de tensão. Qual é o quadro agora? Você está ligando a TV agora no Fala Brasil. Nós estamos com 15 viaturas da Polícia Militar, um sequestrador cansado que dividiu ou tomou sozinho uma garrafa de água entregue voluntariamente pela Polícia Militar para manter a calma dele. Até um cigarro ele conseguiu acender dentro desse carro. E nós estamos do lado de uma escola que precisou ser esvaziada. É uma manhã de emergência em São Paulo e, por isso, o capitão Felipe, que acompanha tudo do Centro de Emergência da Polícia Militar, pode nos dizer algum sinal de que estamos perto do fim dessa emergência, capitão?
4: Olha, Eduardo, olha, Mariana, a gente sempre espera né, né, que essas negociações elas não se arrastem muito. Né? É claro que quem, o, o negociador ele sempre tenta é, deixar para a pessoa, né, para o o criminoso no caso claro essa situação de que ele está cercado né ele não, não há outra opção dele para fuga então a gente espera que é, ele caia em si né tenha essa tranquilidade e que se entregue logo que seja é, que uma vez se entregando ele vai já poder ser socorrido da do ferimento que acabou é, tendo em decorrência da batida que ele libere as pessoas que são vítimas né que ele está subjugando com arma de fogo que a situação se resolva, que ele responda pelos atos dele que ele provocou até agora e que ele não tome nenhuma atitude deslocada que possa piorar ou agravar a situação. A situação já está contida, ele cai em si, se entregue e aí vai responder por aquilo que ele cometeu e, 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 a, e a vida que segue de forma a mais amena, né?
0: Capitão Felipe, obrigado pelas informações mais uma vez conosco ao vivo, mostrando um sequestro que já dura mais de uma hora na Zona Norte de São Paulo. Sequestro que você viu, como começou a perseguição policial, como terminou nessas imagens que você acompanha do helicóptero da Record TV ao vivo com nossos repórteres ao chão. A gente vai fazer um breve intervalo. A gente volta em instante com as últimas informações sobre esse sequestro.
6: Fala
1: Brasil, volta já. 9:22 Fala Brasil de volta. Obrigado por sua audiência. Mariana Godoy, eu e Diógenes Luca acompanhando nesse instante o que é uma grande emergência nas ruas da zona norte de São Paulo. Imagens ao vivo para você de um sequestro em andamento nesse instante em Brasilândia. Isso tudo ao lado de uma escola. O GAT, o Grupamento de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, negocia com um assaltante aparentemente ferido que tentou fazer transferências por PIX sem sucesso e que teve o carro batido na perfeição. Na a com a PM, Mariana.
0: Ele continua dentro do carro com esse casal e... Provavelmente ainda fazendo essas transferências via Pix, porque ele tem um celular, está usando. Uma mulher que estava com ele nessa ação já se entregou à polícia. Agora, Diógenes, mais de duas horas já, toda essa negociação, além da perseguição, é muito tempo. É, o tempo joga a favor, o cansaço desestimula o assaltante a continuar e, e, e faz ele se entregar. O que o tempo vai fazer Agora.
2: A realidade é muito dura nessa hora, eu posso responder para você de duas maneiras, o tempo pode ajudar e está mostrando de um convencimento aos poucos, isso é a notícia boa, a notícia ruim é que ao mesmo tempo o tempo prolongado, já quase duas horas, pode indicar algo ruim.
1: Exatamente por isso, né? Quer dizer, estamos esticando uma corda, mas a polícia quer fazer tudo com tranquilidade. Nós temos repórteres chamando lá do chão agora, temos duas equipes, além disso a polícia militar acabou de divulgar um novo boletim. Tem novidade e tem mais imagens, hein? A gente vai para um rápido intervalo, Mariana, e volta com estas imagens novas, com a informação atualizando o que é uma emergência. O carro é blindado, será que o sequestrador está seguro? Será que ele está protegido? Qual é a situação das vítimas? Você vai ver já já.
0: Nove e meia da manhã, Fala Brasil de volta ao vivo, te mostrando as imagens de um cerco que a Polícia Federal, a Polícia Militar faz em São Paulo desde as sete e meia da manhã. Policiais militares do 18º Batalhão na Zona Norte de São Paulo encurralaram um sequestrador com duas vítimas reféns dentro de um carro eh, blindado. O GAT foi chamado, chegou a cerca de uma hora ou um pouco mais, está negociando e nós temos dois repórteres lá embaixo acompanhando toda essa ação. Os pais do sequestrador já chegaram à cena, ao local. Mônica Simões tem as informações. Mônica.
5: Pois é, Mariana, nós permanecemos aqui bem frente a essa cena né, que a gente está acompanhando durante toda a manhã, desde as primeiras horas da manhã, já são quase duas horas de negociação. Lembrando, Mariana, que eu falei agora há pouco com uma major da Polícia Militar e ela contou, Mariana, tudo o que aconteceu. Esse casal que é vítima de sequestro, que está dentro desse carro que o Rincon Cirilo mostra ao vivo para gente... Eles estavam indo para o trabalho quando foram abordados por um casal de sequestradores. Agora, Mariana Major disse que também há um terceiro integrante que fugiu no momento da perseguição policial. Então, seriam dois homens e uma mulher. O homem e a mulher seguiram dentro do veículo, junto com o casal que está sequestrado, durante a perseguição. Aí o que aconteceu, Mariana? Uma perseguição de 4 quilômetros, desde lá do, do Anhembi, né, do, do São Bódromo do Anhembi, até aqui, região da Brasilândia, quando esse carro perdeu a direção, acabou batendo no ônibus. Nesse momento, Mariana, a sequestradora, ela desce do veículo e se entrega à polícia, mas a troca de tiros. Muitas pessoas, né, questionaram aqui a polícia em relação ao tiro é, recebido aí por um dos sequestradores, porque o carro é blindado. Então, então essa major da polícia militar disse para mim, Mariana, que ele teria descido do carro para atirar contra a polícia e foi aí que ele foi baleado. Não sabemos ainda a gravidade desse ferimento, né? Ainda está tudo muito quente aqui no local. Ele está dentro do veículo, mas lembrando também Mariana, que ele recebeu ali, através de um robô de um robô que a gente mostrou também durante toda a manhã, uma garrafa de água e posteriormente um cigarro e foi ele sim que pegou esses, a garrafa de água e também o cigarro. Agora, em relação às vítimas, segundo a polícia ainda, Mariana, informações preliminares, o assaltante estaria fazendo ainda transferências via Pix do celular das duas vítimas. E esse seria um dos motivos pelos quais ele ainda não se entregou. Agora, a gente sabe que a equipe do GAT é bem eficiente, é bem minuciosa. Eles trabalham ali com todo o tempo que eles têm para não prejudicar a vítima. Inclusive, o Tenente Coronel Nery falou para a gente que ele está apontando essa arma sim para as vítimas, não o tempo inteiro como no começo, que já é um bom sinal, Mariana, porque no começo das negociações a arma estava o tempo inteiro apontada para a cabeça das vítimas agora. Parece que ele está se acalmando, que é um bom sinal, Mariana e Edu.
1: Isso é muito importante o que a Mônica Simões conta para você agora. Essa é a informação nova que eu havia prometido para você antes do intervalo. Primeiro, a, para além do alcance das câmeras que nós mostramos para você, ao vivo, agora há pouco, na perseguição, o assaltante abriu a porta do veículo. Assim que ele percebeu que atirar de dentro para fora não adiantava nada, o carro é blindado, é aquela marca à direita do, do, do para-brisa dianteiro que você tem, de um disparo, foi o, foi o bandido atirando de dentro para fora. Não conseguiu, ele abriu a porta e nessa ele foi baleado. Então nós temos um sequestrador ferido a bala dentro do veículo. Onde foi o disparo? Onde ele foi atingido? A gente ainda não sabe. A segunda informação importante, pai e mãe do sequestrador está, estão no local neste momento. E outra, cenas como essa, que você está vendo ao vivo no Fala Brasil, se repetiram ao longo dos últimos meses, 11 vezes, por mês, 11 sequestros por mês é o dado da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Rafael Ferraz está lá embaixo. O momento de tensão ainda existe. O tempo corre contra o sequestrador. Rafael, qual é o detalhe agora ao vivo, hein?
3: Exatamente. Exatamente, Edu. de extrema atenção aqui no local, há pouco aqui o Tiago Jardim, inclusive, consegue focar pra gente porque a mãe se mantém atrás daquele poste, tentando também uma palavra com o filho que tá mantendo duas pessoas reféns então naquele carro de luxo. A mãe e o pai chegaram aqui, tem cerca de dois minutinhos e já foram chamados aí é, pelos agentes que estão fazendo todo este trâmite de negociação com aquele sequestrador. É um momento bastante delicado, Edu, porque a gente já soube que o grupo tático da Polícia Militar está tentando aí saber se esse sequestrador tinha ali alguma questão psicológica ou se foi somente um roubo que terminou então, neste caso aqui, fazendo essas duas pessoas reféns. Além disso, também tem primos aqui no local do sequestrador e a gente acredita que tem alguns advogados ali da família que se mantém aqui também para poder ajudar. A família está ali em choque. Eu tentei falar com aquela mãe que chegou aqui, foi amparada também por agentes da Polícia Militar ela não quis conversar com a nossa equipe e disse que já iria lá para poder ajudar de alguma forma para que o filho dela se entregue. Vem cá, Thiago deixa eu mostrar aqui também a gente consegue vir aqui de outro ponto para a gente mostrar aqui Tiago vai vir para cá, o policial militar aqui inclusive tá pedindo pra gente manter um pouco de cuidado, isso porque mantém também outros agentes do grupo de ações táticas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que o Diógenes já adiantou é que esse carro não vai sair daqui porque o eixo dianteiro dele já tá estragado, então não tem como ele ligar esse veículo para poder sair daqui. Então toda a estratégia tá sendo ali pela negociação. Por isso que tanto o pai quanto a mãe foram trazidos aqui para o local. Tiago Tiago Jardim, mostra pra gente o tiro que o Edu e a Mariana estavam comentando há pouco lá no estúdio do Fala Brasil. Veja só, o a, a tiro ali no para-brisas do carro é impressionante do Ribeiro.
1: É, de fato, o carro blindado, é, pela, pela análise aqui que a gente fez agora há pouco com um especialista, um homem que comandou o GAT, 11 anos à frente do grupamento, décadas de serviço à polícia militar. Esse tiro tem todos os sinais de ter vindo de dentro para fora. Não fosse assim, o bandido não teria aberto a porta para atirar contra a polícia e levou um dos disparos. Vocês viram? Só um policial atirou oito vezes contra o carro. Depois o Rafael apura para a gente se o, se o ônibus também tem marca de tiro. Mariana Godoy.
0: A major Ana Paula, Benvenuto, ela comandou a ação no 18º Batalhão, na chegada dos primeiros PMs, ela conversou com a nossa equipe, está no local, vamos ver.
5: A ocorrência começou lá na área do São Bódromo, do Inhebi, e depois chegou aqui na área aqui da Brasilândia. Teve um dos infratores que ele saiu com arma em punho. Eram dois, mas ele chegou a, abrir são a três. porta do carro? São um três, marido. três infratores, sim. Dois deles conseguiram fugir.
1: Major Ana Paula acabou de resumir para você, ela que é a comandante do policiamento de área, ou seja, é a polícia que pelo, pela rádio patrulha acompanhou e pelas imagens inteligentes dos radares, olha, do sambódromo do IMB até a Vila Brasilândia, você tem aí alguns quilômetros de perseguição. Esse carro não parou num semáforo, isso tudo às sete e meia da manhã de uma sexta-feira. Entrou
0: na contramão, né, de garfacó. Entrou,
1: entrou na contramão numa avenida movimentadíssima, ou seja, a partir desse instante a gente notou o tamanho da gravidade que tínhamos diante dos nossos olhos. Um robô blindado, capaz de fazer muita coisa, inclusive acoplar armamento ao carro sequestrado, mas que até agora está sendo usado apenas para rastrear, para fazer o um monitoramento, inclusive escanear o veículo. Ele sabe quanto pesa cada uma das pessoas ali dentro, em qual posição está o casal refém e o sequestrador. Para onde vai isso? Os próximos minutos dirão, Mariana.
0: Nós estamos com o Diógenes Luca, com a gente aqui no estúdio, que vem acompanhando tudo o que acontece e faz as análises. É... Diógenes, a gente deu a informação agora há pouco pela Mônica Simões de que o sequestrador dentro do carro passou, um, os momentos iniciais, o tempo todo com a arma na cabeça das vítimas. E mais recentemente, depois de receber a água, Edu, depois de receber o cigarrinho, ele abaixou um pouco a arma. O que é que isso significa, o que é que isso sinaliza e qual é a importância desses pequenos movimentos?
2: O que nós chamamos de abrandamento das exigências, né? Eventualmente o criminoso, até numa situação como essa, ele pede um carro para poder fugir a polícia vai na negociação, Mariana, mostrando para ele que não vai ter carro, não vai ter chance de fuga, o local está completamente cercado e o que resta para ele é se entregar, vivo e preso. É isso que a polícia coordena na negociação. Esse tempo que se conversa com ele é para fazê-lo refletir sobre essa possibilidade e ele entender que de fato é o melhor a fazer.
1: Jorge Diniz Luca, especialista em segurança pública, falando com você, ex-comandante do GAT, o mesmo grupo que está na rua agora, na Vila Brasilândia, tentando convencer o sequestrador a abrir a porta, entregar a arma, entregar os reféns e se entregar. Agora, este é um retrato dramático que você vê ao vivo de uma realidade brasileira em tempos de Pix. São 89 sequestros para tra fazer transferências por PIX por dia. 89. Esse número chama muito a atenção porque você tem quatro bairros hoje em São Paulo que são ah, assim, o, o, os principais, em que as pessoas saem de casa. E para você ter um carro blindado é porque você já tem medo da, da, da violência. Agora, para você conseguir ou, ou impedir... Não consegui impedir, perdão, que o sequestrador entre no seu carro blindado ou você foi abordado no posto de gasolina, que é quando você abre a porta para pagar, ou você foi abordado saindo de casa ou chegando no seu comércio. Nós temos notícia de que esse casal de reféns, esse casal feito refém, é um casal de empresários saindo cedo de casa para trabalhar. O PIX... É uma gran, um grande avanço, é uma mão na roda, como o povão diz, Diógenes, mas é um problema para a segurança pública. Exatamente. Agora, a gente
0: está também ao vivo, desculpa, Diógenes, a gente está também ao vivo com o Capitão Felipe. E O Capitão Felipe conta para a gente como a família que chegou até o local pode ajudar. Como é que o pai e a mãe vão poder ajudar? Como é que uh, os familiares desse sequestrador podem ajudar no trabalho da polícia agora, Capitão?
1: Capitão Felipe nos ouve.
0: Capitão Felipe Neves, que esteve com a gente durante todo o Fala Brasil, dando algumas informações, mas a mesma pergunta eu posso passar para o Diógenes, Luca Diógenes, porque a participação dos pais, dos familiares, nesse momento, é fundamental, não é?
2: Ajuda, é muito comum isso, né? a polícia, a equipe de negociação, percebe muitas vezes, ela tenta chegar num acordo com o um criminoso, e esse acordo muitas vezes envolve a presença da família, devidamente orientada, porque não é trazer qualquer familiar sem conversar antes, porque pode até agravar a situação. Então a família presente, advogados é muito, são muito comuns nessas horas e também a presença da imprensa. Para dar o que para o sequestrador? A segurança para ele poder se entregar. Então essas permissões são feitas. Assim como, Mariana, também a questão da entrega da água, a entrega de um cigarro, nós chamamos de itens negociáveis. Tem coisa que não pode entregar. Sair de lá como? Sair de lá não pode. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que fique claro para você que nos acompanha aqui no Fala Brasil. O criminoso, daí, ele só vai para a cadeia ou para o cemitério. Não tem outra escapatória. Não tem espaço para poder fazer nenhum tipo de concessão, como, por exemplo, dar um carro para ele ir embora. Isso não existe na doutrina. Daí, a nossa, a nossa torcida aqui, a da polícia, o esforço da polícia é fazer entender que ele tem que responder isso na justiça. Antes, passando pelo pronto-socorro para ser socorrido.
0: Agora, Diógenes, de que maneira, o que é que você, por exemplo, diria para uma mãe é, falar com o seu filho nesse momento? É, fazer uma chamada de vídeo é importante? Olhar no rosto desse sequestrador é importante? Muito importante. Como é que ela pode ajudar, além de dizer, meu filho, eu te amo, se entregue, por favor?
2: Muito importante. Primeiro que a chamada de vídeo ajuda a equipe de negociação naquilo que nós chamamos de microexpressões faciais. A polícia tem um treinamento para isso, para poder verificar quanto ele está entendendo, quanto ele está racional e menos emocional. E a presença da família ajuda também passar para ele numa chamada de vídeo. Você imagina, Mariana, uma mãe conversando com o filho e falando para o filho, filho, pode se entregar, eu estou aqui com os policiais, eles estão prometendo, eles vão fazer o que é o correto e isso passa para ele a segurança necessária para se entregar. É, esse é o encaminhamento que a polícia faz. É por isso que essa permissão de estar um familiar, às vezes um advogado, a polícia permite para poder achar chegar nesse objetivo. É por isso que os policiais
1: do GAT têm uma formação é, em psicologia muito grande também, em tratamento do ser humano, porque ele sabe que o sequestrador só não se entregou ainda por medo de morrer, porque ele sabe que vai ser preso. Ele não quer levar um tiro, ele não quer ser é, ferido. E nesse momento você vê a imagem ali em cima de uma mulher que se apresentou agora há pouco como parente, um dos primos do sequestrador. Está sendo ouvido nesse instante. Rafael Ferraz, é o microfone do Rafael Ferraz, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o que essa mulher tem a dizer. Você vai entender qual é o perfil desse sequestrador, que idade ele tem, se ele já estava fazendo parte da quadrilha do PIX ou não. E deixa eu corrigir uma informação, hein? são 89 crimes do PIX por mês e o principal estado do país a sofrer esse tipo de crime é o estado de São Paulo, a capital paulista vive esse drama. Você continua com a gente, é rapidinho, a gente já volta com as atualizações dessa emergência. Cobertura especial, fala Brasil. Faltam nove minutos para as dez horas da manhã. Fala Brasil ao vivo em cobertura especial numa emergência, na maior cidade do país. Imagem agora para você do fim de um sequestro. Nesse instante, há poucos segundos, a porta do veículo blindado foi aberta e uma das vítimas, uma mulher, uma empresária, que estava sequestrada desde as sete e meia da manhã, você viu ali? Ela sai do carro com as mãos para cima, chorando e dá quatro passos em direção aos policiais que abrigam e a protegem atrás de escudos balísticos. A pergunta agora ao vivo que a Mariana Godoy faz ao nosso repórter é essa, né Mari? E, o, e, o, e a outra vítima?
0: Rafael Ferraz, você que está acompanhando aí de baixo, essa mulher saiu segurando o celular, foi mais uma vítima de um sequestro para fazer transferências via PIX. É, o que é que você sabe a partir das informações dadas pelos policiais que comandam a ação?
3: Vamos lá Mariana, essa mulher então saiu há pouco, há menos de um minuto aí desse carro aqui na zona norte de São Paulo. Ela já está sendo ali amparada por outros policiais militares que se encontram aqui no muro também desta escola. Esta mulher gente, ela está bem, a saúde dela fisicamente está bem, ela daqui a pouco vai ser trazida aqui para ser atendida inclusive por uma equipe do SAMU que mantém aqui também em alerta. A gente já tem também a identificação deste sequestrador, o nome dele é Bruno, deixa eu ver se eu consigo conversar conversar aqui, se a gente tiver também um tempo, a Jennifer tá conversando com a gente que ao vivo. Conta pra gente, você é a namorada do Bruno. Quantos anos que ele tem? Ele era uma pessoa agressiva. Como que ele chegou a esse ponto, Jennifer? É,
5: ele, ele tem 30 anos, ele não era uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa boa demais. E, e você
3: tentou também ajudar para que ele se entregue. O que que você conversou com ele no telefone?
5: Eu falei para ele se entregar, para ele deixar as vítimas sair, para ele levantar, sair com a mão na cabeça e deitar no chão, que os policiais falou para mim, falar
3: isso para ele. A família, inclusive, aqui, Maria Edu, se mantém aqui no local, tanto a mãe que está aqui, o sequestrador fez esse pedido para a Polícia Militar, para que tanto a namorada quanto a mãe e a irmã viessem para cá. Está sendo um momento delicado para a família, a Polícia Militar também está dando o apoio aqui para que essa situação não se agrave ainda mais. E elas conversaram há pouco aí o sequestrador com o Bruno e ele se mantém então dentro do carro ainda com outra vítima refém. A gente tem a informação de que essa outra vítima refém é um homem, a mulher já foi liberada, ela ficou aí nas mãos da criminalidade por cerca de duas horas. A gente também tem uma informação eu vou confirmar também, Edu, de que esse sequestrador, de que ele está baleado dentro do carro com dois tiros. E a
1: gente precisa entender também se ele já foi preso, ou seja, se ele já cometeu esse crime outras vezes. Rafael, enquanto se você apura essas informações, deixa eu conversar aqui, eu estou com a Mariana Godoy, com o Diógenes Luca, que já acompanhou negociações como essa. O primeiro passo para o fim do sequestro. Eu abri esse bloco dizendo que o sequestro acabou. Não, não acabou. Uma refém foi entregue foi devolvida à segurança, mas lá dentro tem o um marido ou namorado dela e o sequestrador com uma arma em punho
2: e baleado, Jorge. Exatamente, é um sinal positivo dentro do âmbito da ocorrência, a gente enxerga sempre quando há uma liberação de um dos reféns, tinham um, dois reféns, agora tem um, a crise diminuiu a sua gravidade, mas não significa que ela terminou, o final ainda pode ser surpreendente, então vamos ter que aguardar, ter paciência porque tem ainda um refém lá dentro. A Polícia Militar está gravando tudo
1: de cima do prédio. Acabamos de mostrar no detalhe da câmera ao vivo um, um, um policial militar com
2: a câmera. É também para garantir a segurança jurídica do que está acontecendo depois. Perfeitamente, Eduardo. Hoje há uma preocupação da Polícia Militar de fazer todos os registros para mostrar se houve a, a legitimidade da ação, o cumprimento da norma. Isso é muito importante.
1: O Felipe
0: Neves ainda está com a, a gente? A informação ao vivo. agora,
2: só um instantinho, Mari, é de
1: que o Bruno, o nome do sequestrador é Bruno, ele já foi preso, já tem passagens por roubo,
2: então não é a primeira vez que ele se envolve num caso Isso como esse. não é uma boa notícia, né? porque uma pessoa que já tem uma experiência na cadeia, às vezes não quer voltar para a cadeia. Então isso é um problema sério que a polícia deve estar levando em conta agora também. Mariana.
0: Eu queria saber se o capitão Felipe Neves está com a gente é, para dar mais informações sobre é, o momento em que essa mulher se entregou. Isso foi feito a partir do pedido de, da mãe do sequestrador, dessa namorada que chegou, ou de uma negociação direta com os policiais do GAT, é, capitão?
4: Olha, Mariana, na verdade, a negociação ela envolve várias etapas. Né? O, a negociação nada mais é que uma conversa buscando um convencimento. Então, o negociador ele tem essa treinamento e todo esse discernimento estabelecer vínculos com, a, com o criminoso para justamente convencê-lo de, de, de parar com a, com a situação criminosa. Então, é, várias, várias estratégias são utilizadas né, e o, o, o negociador ele tem essa possibilidade de se valer, por exemplo, de contato com a mãe, de contato com a namorada, como né, foi feito, estabelecer esse diálogo justamente para esclarecer para ele. para assim, ó, volte à sua normalidade e haja de forma racional. O crime que se cometeu até agora, beleza, você vai responder né, até o que você cometeu até agora. Não adote outras posturas mais gravosas que vão ensejar numa atuação mais contundente da polícia. Capitão, se, o se que entra. muda?
0: Capitão, o que muda a partir do momento em que vocês ficam sabendo que ele é uma pessoa que já passou pelo sistema prisional?
1: Atenção, imagem ao vivo, olha. Um homem com um óculos, vai um óculos de sol na cabeça é o sequestrador se preparando para se entregar. O nome dele é Bruno. A gente já não sabe exatamente se esse é o sequestrador ou é o um empresário, uh, também feito refém lá dentro, que vai se entregar. Rafael, pode conversar comigo enquanto a gente está ouvindo. O que, que os policiais dizem nesse instante? A câmera da Exato, Record, ao vivo, é o sequestrador ou é o refém? Pelo visto, é o refém, porque ele está sendo segurado por trás. Ou ele vai ser usado como escudo humano, né, Diógenes? Às vezes, é o, é o, é o refém na frente e o sequestrador atrás. Tem todo o indicativo de que ele está se protegendo, Exato, é isso mesmo. Edu. Então você tem um empresário, a, a Edu, esposa, ele se entregou. Está entregue, olha aí. Ó. Ele se entregou. A, o, o rapaz caminha em direção à polícia e o Bruno, de 30 vamos, anos, que já tem vamos, passagem vamos lá, pela vamos polícia... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa câmera vai avançar um vai, pouquinho vai, mais. Vai, vai, é o vai, fim vai, vai, de um vai, vai, sequestro vai, em São Paulo com mais de duas horas de duração. Foi feito cárcere privado dentro de um veículo. Um crime que acontece 11 vezes por mês. Ah, é, ao longo dos últimos meses e são 85 crimes do PIX por mês só em São Paulo. Duas horas e meia de sequestro, está terminando nesse instante, junto com o desfecho do Fala Brasil. Vamos rever o um momento, Mariana?
0: Vamos rever o momento em que o sequestrador se entrega, você vê ele preso, já está junto ao muro, com os policiais do GAT fazendo a checagem. Esse é o momento em que a porta do carro blindado se abre e o refém, o marido da mulher que já tinha sido liberada alguns minutos antes, o refém com o Celular na mão, os óculos na cabeça, o refém sai à frente e logo atrás, ainda segurando no ombro dele, o sequestrador se entrega e coloca os braços para cima, se entrega e a imagem que você vê à direita do vídeo é a imagem ao vivo desse sequestrador que está com uma camisa escrito Paris. Esse é o sequestrador de nome Bruno, cerca de 30 anos, já passou pelo sistema prisional, já foi condenado por roubo. A namorada dele está aí no local, a mãe dele está no local, a irmã dele está no local. Todos ajudaram a polícia a fazer esse trabalho de convencimento para que ele se entregue, pondo fim a um sequestro que durou mais de duas horas e meia.
1: É claro que a gente fica com alívio de poder entregar para você ao vivo, depois de uma cobertura tensa, que veio lá no Balanço Geral Manhã, já com Diógenes, com o Passaia, com o William Leite, mostrar para você o desfecho de uma operação bem-sucedida da Polícia Militar, das nossas forças de segurança. Mas eu ficaria frustrado, Diógenes, de encerrar essa cobertura. Cobertura que não se encerra, hein? Daqui a pouco, hoje em dia, continua ao vivo com você. Mas sem falar do PIX, as pessoas... É... Precisam se proteger mais, né? Porque para o
2: bandido é lucrativo e fácil. É verdade. As pessoas viraram uma agência bancária sob a ótica dos criminosos, graças ao Pix. Os aplicativos de banco trazem o Pix embutido e isso faz com que a quadrilha do Pico esteja aí a todo vapor. Então
1: você que assistiu essas imagens, procure seu gerente de banco ainda hoje. Você tem um aplicativo de banco no celular? Você está a mercê se for feito refém de limparem a sua conta? É isso que o bandido quer. É claro que ele não esperava que ia ser é, perseguido pela polícia militar. Mas proteja-se para não ser a próxima vítima. Mariana.
0: E a gente entrega com essas imagens ao vivo que continuam em rede nacional para todo o Brasil na Record TV. A gente entrega para o Celso Zucatelli no comando do Hoje em Dia, que vai Continuar com essa cobertura especial que teve início ainda antes do Fala Brasil e que você acompanhou durante todo esse tempo. A você, um ótimo dia. Zucateli é com você. Obrigada, Diógenes. Edu.